0: Heute geht es um das reine Herz und es heisst, dass wer ein reines Herz hat, Gott wird gesehen. Also es geht heute Morgen noch ein bisschen ums darum habe ich eine Geschichte gefunden von Pierre-Paul ähm, Thomas. Der ist blind geboren, er ist 68, also dann, wo der Zeitungsartikel geschrieben wurde, ist, er 68 gewesen, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist. Aber er ist alt, jedenfalls hat er nichts gesehen, er ist blind geboren, also wirklich nüt gesehen und dann ist er da heim, irgendwie die Stäge und hat sich da ein paar Knochen gebrochen da bei den Augenhöhle. Er ist ins Spital gekommen, und dann tut der Arzt in untersuchen und irgendein im Gespräch sagt, sie, wenn wir gerade dabei sind, sollen wir euer Augenlicht auch wieder Und er sagt, was wieder gesehen? Also mir hat man gesagt, blind geboren. Und dann sagt er, ja du, das ist ja so, die sind blind aufgrund vom grauen Star, der angeboren ist bei euch. Und da konnte man den nicht operieren, das hat man nicht gewusst. Aber heute ist es kein Problem, das Operieren, wir würden das gerne für euch machen. Er hat natürlich nicht Nein gesagt. Er kommt also aus dem Spital raus und sieht wieder, also zum Glück ist es Stegen abgekehrt, könnte man fast sagen. Also das ist tatsächlich nicht so, aber er hat sich etwas abgebrochen und dann ist er wieder sehend rausgekommen. Und dann die Journalisten zu ihm und gefragt, wie es ihm jetzt geht, was er besonders schön findet und so. Jetzt er wieder gesagt. Und er hat er folgendes gesagt: Ich finde alles schön. Alles. Also, ich finde, diese Aussage fing der Hammer. Journalist kommt zu und sagt: Thomas? Wie geht's es jetzt? wieder gesehen. Er Ich finde alles schön. Alles. Und in Matthäus 5, Vers 8 sagt Jesus: Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und wisst ihr was? Wenn wir mal im Himmel sind, dann sind wir wieder Paul Thomas. Ich finde alles schön. Alles. Ich habe mir zwar nicht so vorgestellt, aber ich finde alles schön. Alles. Und das Gleiche ist, wenn Gott jetzt wirkt, hat nicht nur mit der Zukunft zu tun, sondern auch mit dem Jetzt. Wenn Gott jetzt wirkt und sein Heil sichtbar macht, dann geht es uns immer wieder so, dass wir daneben stehen und denken, das ist schön. Das ist der Hammer, was Gott macht. Und der Vers ist ganz interessant. Es sind eigentlich zwei Verheißungen und eine Bedingung. So haben wir es gerne, oder? Du musst etwas erfüllen, aber du bekommst zwei Sachen. Ich weiß, es doch die Tafel, in zwei, oder? Ich weiß so nicht, wieso, dass sie nicht nimm vier heissen. Ist, irgendwie ist das etwas falsch gelaufen. Aber kann mal jemand ein solches finden, bitte? Nimm eine ganze Handvoll oder so. Aber <lacht> das ist äh, nimm zwei. Und hier ist eine Bedingung und zwei Verheißungen. Die eine Verheißung ist, dass wir glücklich werden und die anderen sind Gott werden sehen. Darum müssen wir gut schauen, was die Bedingung Es Ein reines Herz, Will das wollen oder? Die Verheißung wollen wir. Darum ist die Frage, was heisst es ein reines Herz? Und zuerst wird die Verheißungen mit euch anschauen, um dann zur Bedingung zu kommen. Dann werden wir noch lustiger oder? für die Bedingung. Und die erste Verheissung ist glücklich. Und das ist anscheinend nicht ganz einfach zu übersetzen. Die Übersetzungen die das ganz unterschiedlich darstellen. Da hat Elberfelder, Schlachter und Basisbibel, die schreiben Glückselig. Weiß du, was das ist? Aber ja, es tönt gut. Glückselig, eigentlich ist sie es am besten übersetzen, aber es tönt und kompliziert. Ja drum, hat der Luther und Einheitsübersetzung in Zürcher seit gesagt, wir schreiben Selig. Das ist ein bisschen einseitig, aber das ist sicher auch etwas, das das Wort umfasst, definitiv. Und ein neues Leben, Genfer, da, Und so gehen wir ein bisschen moderner und sagen einfach glücklich. Weil mit dem können wir heute etwas anfangen. Gute Nachricht sagt, freuen dürfen sich. Und neue Evangelische sagen, wie glücklich sie sind. Und das Buch schreibt, wahres Glück, fingen die, die ein reines Herz haben. Es sind ja ganz viele Sachen, die über die Seligpreise aufgezählt sind. Tatsächlich all die Übersetzungen ein Element von dem griechischen Makarios auf, aufnehmen. Weil Makarios heißt eigentlich die völlige Zufriedenheit besitzend. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist, das, was Jesus verheißt. Und das hat wie zwei Element. Es ist die völlige Zufriedenheit wird gefunden in dem, dass bei Jesus sind. Dass Jesus uns gerettet, gerettet, unser Herz hat gereinigt. Das heißt, darum schreiben viele Übersetzungen Selig. Also das Heil gefunden. haben die, die eben glücklich sein, Makarios sein. Und auf der anderen Seite hat es mit einem Glück sein, aus dem heraus, dass Jesus uns gerettet hat, kommt ganz viel Glück ins Leben. Also eben wirklich Auswirkungen in dem Leben vom Reich Gottes. Also das ist glückselig. Darum ist eigentlich die einfach richtig, dass sie schreibt glückselig. Das ist die eine Verheißung. Die andere ist, was Jesus macht, ist sie werden Gott gesehen. Und für Gott wird hier Theos braucht aber Theos kann eigentlich für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist gebraucht werden, aber weil es einen bestimmten Artikel voran hat, so habe ich es gelesen, ähm, heisst das ist wahrscheinlich Gott der Vater gemeint. Macht Jesus eine mutige Aussage? Weil in Johannes 1,18 steht, niemand hätte Gott gesehen. Nicht einmal der Moses. Der Moses, der der beste Freund von Gott ist, hat gesagt: Gott könnte die nicht bitte mal sehen. Er hat zwar das Feuer und Sturm und alles auf dem Berg gesehen, aber nicht gesagt: Gott, ich werde die mal sehen. Und er hat gesagt: Ja, kannst, aber nur von hinten. Also, nicht einmal der Moses hat Gott wirklich gesehen. Und Jesus sagt: Die, die ein reines Herz haben, werden Gott gesehen. Also, es hat mit der Zukunftsperspektive zu tun. Aber Gott gesehen hat nicht nur mit dem zu wir in der Ewigkeit mal Gott werden gesehen, sondern Gott gesehen hat auch mit der Auswirkungsstuen von Gottes Wirken hier auf dieser Welt. Also ich glaube, niemand von uns wird jetzt Gottes Gesicht sehen, weil das ist uns noch vorbehalten. Aber wir können sein Wirken erleben. Und etwas vom Grossartigsten, was wir als Menschen erleben können, ist Gottes Gegenwart. Wenn wir merken, jetzt ist Gott da. Jetzt wirkt Gott. Ich glaube, es ist... Das höchste Gut, das ein Mensch begegnen kann. Es ist das Grossartigste, wenn wir plötzlich Gottes Wirken wahrnehmen, Gottes Gegenwart wahrnehmen. In dem habe ich Johannes Olearius entdeckt. Ein ganz interessanter Typ. Der im 17. Jahrhundert gelebt, ist Sohn eines theologischen Professors und hat selber ähm, die Theologie studiert, aber erst später. Er hatte eigentlich eine recht harte Kindheit. Als er elf war, ist seine Mutter gestorben. Als er zwölf war, ist der Vater gestorben. Er ist in eine Pflegefamilie, dort ist der Vater auch gleich mal gestorben und nach in ein Gymnasium. Er studiert dann weiter und wird Professor für Psychologie. Ähm, hat mit dem noch nicht genug gehabt studieren und studiert noch Theologie wird Professor und Doktor von Theologie und äh, es mega Hirn geworden und ist Hofprediger geworden vom Herzog von Sachsen also da hat eine richtige Karriere hergelegt hat 15 Kinder und von seinen Kindern sie alle Jungs sie, ähm, Theologen geworden und alle Frauen sind verheiratet worden mit ganz bedeutungsvollen ähm, Würden in da ihre evangelischen Kirche in Deutschland was eigentlich ein mega erfolgreicher Typ hat, war, ist im Kirchenrat von der Region dort. Und nach später war er noch Generalsuperintendent. Weißt du, was das ist? Also, ich habe es probiert, rauszuzwingen, was es ist. Das war einfach der Vorsteher von der evangelischen Killer von Württemberg, also von einem grossen Bezirk in Deutschland, das war er der Vorsteher von der evangelischen Killer dann zumal. Und er hat im Leben eigentlich sehr vieles erreicht. Er war auch noch Hofprediger, er ist auch selber Hofprediger geworden. Und das Spannende ist, es heute, wenn man vom Johannes Olearius redet, eigentlich niemand von diesen Sachen redet. Sondern nur von seinen Liedern. Er hat etwa 1340 Lieder von ihm überliefert. Und eins von seinen Liedern ist Gott ist mein allerhöchstes Gut. Mir berührt der Typ, er hat alles erreicht, was du erreichen kannst, sage jetzt mal, Irgendwie in dem Spektrum, wo er war. Er war der Chef für von Deutschland. Aber er sagt, Gott ist mein allerhöchstes Gut. Andere Titel von ihm sind: «Acht wie gross ist deine Gnade? Oder Herr Jesus Christus, dein teures Blut. Herr, öffne mir die zu Oder wunderbarer Gnadenthron. Und ich glaube, der Mann hat etwas geschmückt, von was es heißt, Gott zu sehen. All das, was er sonst hatte, auf der Welt hat ihm nichts bedeutet. Und bis heute ist er für den bekannt, der gesagt Gott ist mein allerhöchstes Gut. Was könnte Gott schauen bedeuten? Es ist ja spannend, es hat mit dem zu tun: Gottes Gegenwart zu erleben und Gottes Wirken zu erleben. Und spannend ist, im Alten Testament ist ja wie die Parallele vom König. Und der König zu sehen, ist wie ein großes Privileg von Menschen. Das war aber auch mit einem Risiko verbunden. Bei Esther sehen wir das. Oder Esther wollte vor einem König und will ihm etwas sagen und weiss nicht genau, ob sie es überlebt, will der König hat entweder Gnade geben oder oder sagen, heute ist nicht Mittag und heute findest du keine Gnade. Also, es ist ja oberschräg, dass sie als Frau äh, es isch oberschräg, als Frau in den Königssaal muss vom König und sagen, König, darf ich auch Audienz bitten und seid ihr mir heute gnädig? Es also, äh, ist mega schräg, aber der König oder auch nicht. Und es war ein großes Privileg für Menschen, die Gnade vor dem König gefunden haben. Und das Gleiche ist auf Gott zu übertragen. Es heißt x-mal in den Psalmen, also mehrmals, es verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Ist das die Bitte der Psalmisten an Gott, verbirg dein Angesicht nicht vor mir? Weil wenn Gott sich dem Volk zugewendet, hat das Volk Gnade erfahren. Der ist dem Volk gut gegangen, dann hat er sie aus Ägypten befreit, hat sie durch den Jordan ins Verheißene gejahnt geführt, hat eine gute Ernte gegeben. Gott hat sich dem Volk zugewendet. Aber dort, wo er sein Angesicht abgewendet hat, ist die Verbannung ins Exil gekommen. Darum, es ist, wenn Gott sich zuwendet, sein Angesicht zeigt, hat es damit zu tun, dass wir Gnade erfahren, dass wir sein Wirken erfahren, dass sich sein Reich etabliert. Also das hat etwas mit Gott gesetzt zu seine Auswirkungen von seiner Kraft, von seinem Reich. Und im Psalm 3,7 steht ganz interessant, das heisst, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Es ist ja interessant, dass Jesus das dann aufgreift und sagt, die, die ein reines Herz haben, die werden Gott sehen. Aber was ist denn ein reines Herz? Wir haben zwei Begriffe, Reinheit und Herz. Und Reinheit, das ist ja das, was wir jetzt herausfinden müssen, was ist denn ein reines Herz, damit wir Zanger alles überkommen, oder? Dass wir Gottes Gnade erfahren. Und Reinheit ist im Alten Testament der zentral Begriff gewesen, was sich die ganze Gesellschaft daran ausgerichtet hat. Ein Alttestamentler, der schreibt zu dem, es ist ein bisschen kompliziert, was er sagt, aber er schreibt es sehr treffend. Beschreiben. Er sagt, das dualistische, so kompliziert kann ich es nicht sagen und so gut, darum lese ich es jetzt. Das dualistische System von Reinheit und Unreinheit muss als gesellschaftskonstituierende und unterhaltende symbolische Sinnwelt begriffen werden. Die Ge- Israels gesamtes Verhalten als eine Aktion und Erwartungen prägt. Also in diesem Kontext, ihn rettet ja Jesus. Er sagt, die ein reines Herz, und dann hat das alles sind. Mögen anderswo Werte wie Gleichheit, Ehre und Gerechtigkeit dominieren, so stehen in Israel an der Spitze der Pyramide die einander kontrastierenden Sphären von Rein und Unrein. Und das ist im Fall ein rechter Stress, rein zu sein. Ja, ich durch die Mosebücher bin ich im Lesen. Und das war nicht ganz easy. Das waren ja Bauern, oder? die haben mit Tieren zu tun gehabt. Jedes Mal, wenn du ein totes Tier angelehnt hast, bist du wieder einen Tag unrein. Es hat noch ganz viele andere Gründe gegeben, um unrein zu sein. Und das war ein rechter Stress, eine kultische Reinheit zu haben. Und Jesus, Gott, kommt näher und sagt dem Volk immer wieder: reinigt euch um, morgen, was die Wunder unter euch tun. Also, wie? Auch die kultische Reinheit war entscheidend, für das Gott wirken konnte. Aber was Jesus anspricht, geht eigentlich eine Stufe Teufel. Er spricht nicht das Verhalten an, weil die Pharisäer, die das gehört haben, denken, ja, rein sind wir ja. Aber dann sieht Jesus ein reines Herz. Und dort wird es vielleicht herausfordernder. Wenn Jesus eine Stufe täufer geht, und das Herz anspricht. Und das ist schon, schon im ganzen Alten Testament immer wieder ein Wunsch von Menschen, ein reines Herz zu haben. Zum Beispiel der David, als er Ehebruch mit der batseba begeht und er noch zum Vertuschen der Ehemann umbringt, kommt irgendwann der Prophet zu ihm und sagt, das war im Fall nicht ganz burschbar. Und in dem Moment überkommt David und dann merkt er, ich, ich, ich habe einen riesigen Fehler gemacht, also mehrere Fehler. Und er fährt davon Buß zu tun. Und er merkt, es steht etwas zwischen ihm und Gott. Und im Psalm 51 betet er dann, erschaffe in mir ein reines Herz oh Gott. Schaffe in mir ein reines Herz o oh Gott und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Aber es ist schon im Alten Testament klar, dass kein Mensch aus sich selber ein reines Herz haben kann. So schon in der Sprüche 20,9 steht, wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt, ich bin rein geworden von meiner Schuld. Es ist gar niemand, der behauptet, ich habe selber mein Herz rein gemacht. Es war eine grosse Bitte, an oh Gott wieder reinigen mein Herz. Gib mir ein reines Herz. Und es hat mit Schuldfragen zu tun, aber es hat auch mit Motiv zu tun. Zum Beispiel beim Jeremia 1 und Amos 5. Gerade beim Amos kommt es mega zum Ausdruck. Oder Amos im Volk sagt, hey, es ist super, dass ihr jeder Sabbat in die Synagoge kommt oder in den Tempel. Es ist super, dass ihr dort bettet, dass ihr Opfer bringt. Dann wisst ihr was? Die würde gescheiter gerecht leben, es würde Gott viel mehr interessieren. Und der Amos spricht irgendetwas von dem an, wo da hier in Ordnung kommen muss. was eine Schuldfrage ist eigentlich. Und darum kommt im Hesekiel 26 die Verheißung, wo Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust raus und gebe euch ein neues, lebendiges Herz. Das ist das, was Gott schenkt. Er will ein neues Herz, ein verändertes Herz schenken. Und Reinheit im Griechischen hat zum Beispiel mit reinem Wasser zu tun. Etwas, was völlig rein gewaschen ist. Und ich glaube, es ist das, was Jesus einfach mal damit meint, dass er unser Herz reinigt. Eine geschenkte Reinheit von ihm. Und ich werde wie heute Morgen wie, wie, wie die Möglichkeit bieten für Leute, die sagen, ich habe noch gar nie. Reinheit erfahren. Das ist für mich ein riesiger Stress. Ich bin wieder David und sage: Gott, schenke mir das reines Herz. Es ist so viel Unreins da. So viel, was mit trennt zu Gott. Und Jesus kommt und macht das Angebot von einem reinen Herz. Und ich habe ein einfaches Gebet mitgebracht, oder? Mit mir kannst du Es wird eingeblendet. Und können wir beten: Jesus, ich komme zu dir. Ich bitte dir, vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und Jesus dankst du all den Leuten, die heute sitzen und dass du die tiefe Gewissheit gibst, dass die Schuldfrage geklärt ist, dass du es vergeben dass du ein reines Herz gibst. Dann dass du mit deiner Reinigenden der Kraft kommst. <lacht> wo alles wegwischt, was zwischen uns und dir steht. Amen. Spannend ist, dass es wie auf der nächsten Ebene kommt, aus dem heraus, dass Jesus unser Herz reinwischt. Von allem bösen, von allem, was uns trennt von Gott. ist wie Reinheit. Dass Jesus wie aus dem heraus sagt: Und jetzt gibt dein Herz ganz her. Wie Reinheit hat er mit zu tun. Auf der einen Seite von der Gott geschenkte Reinheit. Auf der anderen Seite ist Reinheit ein Herz, das sich ganz Gott hergibt. Im Griechischen wird Reinheit aber zum Beispiel für reines Wasser gebraucht, aber auch für reine Metall. Also ein Metall, das nicht legiert ist. Ein Metall, das rein ist. Und wie ein Herz, das sich ganz Gott hergibt wo sagt, mit allem, was ich habe, gebe ich mich Gott her. Und darum, hat, wie, wie es schon im 5. Mose eigentlich heißt, liebe Gott mit deinem ganzen Herz und mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist wie, aus dem aus, was Gott hat gereinigt, sagen wir, und alles, was ich habe, gebe ich her. Im weil das Herz ist ja noch interessant, dass Reinheit und Herz kombiniert, genau dorthin geht. Weil das Herz ist in der Bibel wie die innerste Entscheidungszentrale, von dort, wo das Leben ausgeht. Das Bibellexikon beschreibt es so, was sagt, das Herz ist der Ort im Menschen, wo die von außen kommenden Eindrücke analysiert werden und dann abgeklärt wird, welche Verhalten angemessen erscheinen. Die Entscheidung kann zum Guten oder zum Bösen fallen. Also das Herz ist der Ort, was sich für Gott auftut oder für Gott verschließt. Und immer wieder finden wir in der Bibel die Tatsache, dass Gott unser Herz wiederforscht. Es gibt Sachen in unserem Herz, die kennt nur Gott. Und im Jeremia 17, Vers 9 kommt es so schön zum Ausdruck, wo Gott durch Jeremia sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Huiuiui. Wer kann es durchschauen? Und er sagt Gott, nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Und es gibt Sachen in unserem Herz. Das weiß nicht einmal die Person, die heute Morgen neben uns sitzt. Es gibt Sachen in meinem Herz, die weiß niemand. Nur mein Gott. Es gibt Sachen im Herzen, die nur Gott sieht. Das Coole ist aber, dass Gott das sehr wohl aufzeigt. Ich glaube, heute Morgen ist ein Moment, wo er Sachen aufzeigt die in unserem Herzen. Aber er ist nicht verurteilend, sondern Jesus hat ja die Lösung. Jesus ist nicht verurteilend, sondern er in unserem Herzen etwas reinigen. Und das, was es vielleicht schon lange plagt und niemand weiß, aber Gott sieht es, bis ins Tiefste hinein, dort, wo wir selbst manchmal nicht mehr chöme. Aber Gott hat den Überblick. Ich habe ja, diese Woche einen interessanten Artikel gelesen auf SRF. Ich weiß auch nicht, wieso dass sie so etwas schreiben, aber ähm, sie haben geschrieben, dass in der Pandemie dass es überdurchschnittlich viele Freikirchenaustritte gab. Und ähm, sogar der Freikirle-Präsident hat das bestätigt und hat gesagt, sie werden sich an einer Leiterkonferenz in nächster Zeit mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ähm, das Schöne ist, dass wir das hier im CLZ überhaupt nicht so erlebt haben. Äh, wir haben eigentlich niemanden abgenommen oder fast niemanden wegen weg dieser Pandemie. Das ist, hat mehr, viel mehr zugenommen als abgenommen. Und das ähm, deutet irgendwie auf, 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 auf etwas vom Herz. Weil das was mich beschäftigt, dass aus Freikirle so viele Leute in dieser Situation sich zurückziehen können will irgendetwas ist im Herzen wahrscheinlich nicht ganz ganz gesehen. Wo wo sie verschiedeni Gründe aufgeführt, was ich natürlich immer gerne mache, ist so inhaltliche Gründe. Aber ich glaube, was viel mit thematisch ist, ist wie soziale Gefüge, wo nicht mehr gleich fest ist gesehen oder du hast bist daheim ob du Livestream schaust oder nicht, das hat ja niemand gemerkt und ob man jetzt tag dabei ist oder nicht, plötzlich ist es wie die soziale Kontrolle ist wie, fortgekommen, das ist wie nur noch das, was im Herz ist, hat wirklich zählt. Meine Leidenschaft, wollte wirklich das gehören, wollte ich wirklich Teil von dem sein. Und die, die das nicht wollten, wollen, haben sich einfach zurückziehen und denken: Ja gut, jetzt ist es eine gute Gelegenheit, nach ein paar Monaten rauszugehen. Und mega schade, weil etwas im Herz nicht ganz hat gestimmt. und gewisse Motive, man hat einfach Sachen gemacht aus Tradition, weil man einfach so soll. Aber ich glaube. Niemand von uns ist zu gefährdet zu sagen, jetzt chille sofort. Aber was trotzdem sind Sachen in unserem Herzen, wo gut ist, ab und zu üsi Motiv zu prüfen. Mir ja, ist es Sinn gekommen, als ich als Teenager war, hat der Jugendpastor gesagt: So, jetzt tun äh, wir jeden Tag eine Stunde stille Zeit machen. Jeder für sich daheim. So. Und ich sagte: Eine Stunde. Also als Teenager. Und dann dachte Ja, gut. eigentlich habe ich keine Lust auf das, aber ich zeige dir, dass ich das arbeite. Also, das war meine Motivation. Oder? Und dann bin ich wieder morgen eine Stunde früher aufgestanden und da stille Zeit gemacht. Manchmal war es auch sehr still. Und ich bin erwacht und der Rest der Familie ist aufgestanden. Aber ich habe es immer jeden Tag probiert. Und meistens, meistens ist es gegangen, manchmal nicht. Aber so, ich habe gemerkt, die Motive waren nicht immer ganz im richtigen Ort. Und ich habe gemerkt, ich, ich muss einen anderen Weg finden. Oder dann hat es oder? Frügebet. Jede Woche, Freitagmorgen, halb sechs in Frügebet. Ich bin dort eigentlich fast immer gegangen, mit dem Velo aus der Burg aufgeschaltet. Mit der Deborah zusammen, genau. Sie war noch jünger als ihr, die Armee. Ja. Aber ganz ehrlich, haben meine Motiv dort sehr oft überhaupt nicht gestimmt. Es ist mir nicht so um Jesus gegangen. Schon irgendwie ja Jesus gerne gehabt, aber es ist mir mehr darum gegangen, dem zu zeigen, dass ich das kann. So. Auf der anderen Seite habe ich etwas Gutes gemacht das hat mir sicher nicht geschadet. Darum wäre meine Weisheit aus dem heraus: aus falschem Motiv das Richtige machen, als aus falschem Motiv gar nichts machen. Oder? oder das Falsche machen. Gescheiter es machen aus falschem Motiv. Aber gleich habe ich gemerkt, es ist ja wichtig, dass ich an dem arbeite. Und heute habe ich auch nicht immer so Lust, morgen früh aufzustehen. Oder? Aber ich habe mir recht was Schau, wenn du es schon machst, Joel, dann machst es doch nicht richtig. Der sagt doch, Jesus, ich liebe dich. Darum stehe ich morgen auf. Darum stell ich jetzt der Wecker. Und ich habe dich so gerne. Darum, darum machen wir das jetzt. Manchmal müssen wir uns selber ein überwinden. Und unserem Herrn sagen, in welche Richtung das gehen muss gehen. nämlich mit Entscheidungen zu tun. Das Herz ist eine Entscheidungszentrale. Es fällt dann nicht immer gleich leicht. Aber ich glaube, wir dürfen unserem Herrn sagen, kommt, wenn wir es schon machen, dann machen wir es doch aus voller Leidenschaft. Als irgendein Murchsabla. Aber glaube, ich gut, ab und zu unser... Herz zu prüfen und zu fragen Jesus, was geht da innen ab? In welche Richtung geht? Was, ist ihr Motiv, was stimmt oder warum nicht stimmen? Der Tom Constable schreibt ein Bibelusleger zum reinen Herz. Menschen mit reinem Herzen sind diejenigen, die ihre Hingabe an Gott völlig fokussiert sind und daher innerlich moralisch rein sind. Wo der Dan Edwards, ein Missionar, war ein Missionar unter den deutschen Juden, wo er zum Missionsdienst antrat, hat ihm der bekannte englische Pastor Robert McCain folgendes noch mit auf den Weg gegeben. Und er hat ihm gesagt: Vergiss nicht die Kultur des inneren Menschen, ein Mensch des Herzens. Und dann sagt er: Je nach Reinheit und Vollkommenheit des Instruments, also vom Herz, wird der Erfolg sein. Es ist nicht so sehr die großen Talente, die Gott segnet, als vielmehr die große Ähnlichkeit mit Jesus. Sie haben die angesprochen. Die Frage ist, wie, wie sieht es in meinem Herz aus? Wo ist wirklich die Motivation und, und Es ist interessant, dass im Englischen jeder Bibelausleger von dieser Stelle von einem Herz, der Single-Minded ist. Und Single-Minded lässt sich fast nicht übersetzen auf Deutsch. Eigentlich jedes Übersetzungstool hat mir Zielstrebungen ausgegeben. Aber in Indien fasst das Wort nicht so ganz. Weil Single-Minded heißt nicht so viel wie eine Meinung zu haben. Oder eine Denkart zu haben. Und nur in ein richtig denkend könnte man vielleicht übersetzen. Und dann ist im Jakobus 4 ein interessanter Vers. Oder Jakobus, netter Christen, schreibt: Reinigt eure Herzen. Also es reines Herz. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Und was die Engländer, die Amerikaner alle übersetzen, ist: You double-minded. Purify your hearts, you Double-minded. Und ein reines Herz hat damit zu tun, dass es das ganz auf Gott ausgerichtet ist. Nicht zweigleisig fährt, nicht noch etwas halb irgendwo sonst noch etwas mittanzt, sondern das Herz ganz Gott ausliefert. Und ich das Bild mit pracht von einem Baum, der Baum sieht super aus von außen. Ich sehe an dem nichts Schlechtes. Also wirklich nicht in baum Baumaugen sehen ich da einen schönen Baum. Ein äh, 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 äh Blutbuche, genau. Und manchmal ist es bei uns genau gleich, Fossen alles super aus. Die Leute haben das Gefühl, das ist ein vorbildlicher Christ, wie der jeden Sonntag Gottesdienst geht, wie der daheim Zeit macht, wie der Wörter macht. Cool. Aber in diesem Baum ist immer im Spätsommer, man, dass am Baumfuß so Pilze sind. Und jeder Baumkenner sagt, du, das ist gar nicht gut. ja, also das sagt mir gar nichts. Aber Anscheinend tun die Pilze sich in die Wurzeln einfressen und wie den Baum vergiften. Und durch das ist der Baum von innen wie ausgehöhlt und kaputt gsi. Wir mussten Baum Baum musste fällen. Und das Resultat sieht das so aus, dass eigentlich innen der Baum kaputt gsi war. Und so ist das Risiko geworden für das Haus, das nebenan steht. Und Autos und weiss auch nicht was alles. Und was Gott interessiert, ist das Herz nicht double-minded ist, sondern single-minded ist, also sich immer ganz herangeht, gibt. Und Jesus tut die Bergpredigung, der erste Teil, mit diesem krassen Vers abschließen. sondern er sagt, darum soll ihr vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und der Gent Hughes tut es schön umsetzen und sagt, Gott verlangt eigentlich einen menschlich unmöglichen Charakter. Aber gibt uns den Charakter, durch seine Gnade. Und damit schenkt er das menschliche Unmögliche. Jesus ist nicht da, für uns zu verurteilen, sondern für uns zu helfen. Für unser Herz, eben Single-Minded zu sein, in die richtige, richtig denkend. Und nicht, und nicht Spur zu fahren, sondern unser Herz im ganzen Herz zu geben. Und vielleicht sind Sachen, wo wir merken, Gott spricht etwas an, was tief im Herz ist, die schon lange wurmt. Die wie eine Chance, ist, vielleicht nächste Woche in Gruppe zu sagen: Komm, wir reden darüber. Ich will, dass sich das verändert. Ich will mein Herz, ganz ganze vielleicht ich Und vielleicht eine neue Entscheidung sagen zu sagen: Schau, ich, ich will single-minded sein. Ich will in eine Richtung denkend sein. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Grundlage geschaffen hast, für dass wir eben single-minded sein können. Dann kannst schon Grundlage Grundlage mit deinem Leben Hey, du hast ein Tür und durch reines Herz gehabt. Und du wirst unser Herz reinigen. Hey, danke, dass du uns vergisst und die Schuldfrage für immer geklärt ist. Danke, dass du unserem Herz, unserem Motiv was reinigen. Und uns ganz nachher das dein Herz ziehen. Und alle Gedanken und Gefühle vor Verdammnis, dann sagen wir Stopp im Namen Jesus, weil Jesus hat für alles gezahlt. Wir müssen uns nicht verdammt fühlen, sondern Jesus dankst du, was du kommst, und Jesus Herz, was reinigen. Danke Jesus, Amen.